0: Boa noite, meus amados amigos, meus amados irmãos em Cristo. Para honra e glória do nosso Deus, nós estamos nessa noite iniciando mais uma transmissão na Igreja Batista Independente no Parque São Sebastião, para honra e glória do nosso Deus. Estamos hoje tendo mais um conversa com o pastor neste né? programa de todas as quintas-feiras, quando nós trazemos né, um pastor, um missionário, né, ou uma pessoa que vai acrescentar, né, para o nosso conhecimento da palavra de Deus, para o conhecimento da obra do Senhor, da vida, de uma forma geral, bem? Então, hoje, né, é uma alegria ter conosco o pastor Maurício Arruda, só que antes, né, de... É, adicionar e falar o, o nosso boa noite para o pastor Maurício, né, nosso capelão Maurício Arruda, quero dizer aos amados que nós estamos ao vivo pelo Facebook né, da igreja, Igreja Batista Independente, no Parque do Sebastião, também pelo YouTube, né, lá no IBIPSS, Igreja Batista Independente, também no Parque do Sebastião, você pode nos localizar tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube. E hoje nós estamos, como eu mencionei, recebendo o pastor Maurício, né, o irmão Maurício, um capelão nas prisões, Maurício Arruda, que hoje vai falar sobre o ministério em prisões, né, o trabalho que é desenvolvido por este irmão nas prisões. Lembrando, né, que a nossa conversa com o pastor também é uma conversa ao qual você participa. Então mande aí as suas perguntas para nós, tá bem? Através dos comentários tanto no YouTube, quanto também do Facebook. Qualquer uma das duas plataformas que você comentar, vai chegar para nós aqui esta pergunta. Capelão Maurício, é uma alegria e um prazer poder receber o irmão para participar conosco dessa live. Boa
1: noite, pastor. Eu que agradeço. Para nós é uma honra e um privilégio poder estar aqui. Nós amamos vocês muita consideração por esse projeto de vocês aí, temos participado e foi uma uma, uma bênção para nós sermos convidados, muito obrigado mesmo.
0: E para os amados que estão nos vendo, né, que estão participando conosco, eu quero dizer que o Maurício é um amigo meu né, de longa data. né? Eu tive a oportunidade de me converter né, lá na Igreja Batista, dependendo dos campos elícitos, né? Irmão Maurício já era membro lá. E logo que eu me converti, passado um tempo, nós ingressamos no Instituto Bíblico, e quem estava lá, o irmão Maurício, né? Foi meu companheiro de, de classe. E eu, era eu, o irmão Maurício e o Luiz Carlos, né? Era a turma do fundo, né, irmão Maurício? É, é
1: verdade.
0: E a gente era a, a turma do fundão, mas nós não éramos bagunceiros, né? E, <risos> mas a nossa classe no seminário eu me lembro realmente com grande com grande alegria né daquele momento especial que Deus nos deu ali né porque dali realmente Deus levantou servos e servas né do Senhor nós temos hum. é, hoje missionários né como o irmão pastores enfim eu irmão Isaías né outros irmãos mocleito Cleito, Estão é, servindo a Deus aí, né? O próprio irmão Luiz Carlos, né? Estão servindo aí através da igreja local, o irmão Isaías também, né? As meninas que se formaram conosco aí também estão servindo a Deus aí, né? cada uma na sua igreja local, no seu ministério, né? E é um tempo, eu, eu creio que o tempo do seminário é um tempo muito especial, né, irmão? Um tempo em que a gente teve ali a oportunidade de se preparar. Né, para o ministério, seja qual for o ministério que Deus nos chamou para fazer, né, e tem a oportunidade de também, além de tudo, fazer amizades preciosas, né, com irmãos preciosos, né, no caso também, né, ter um tempo especial aí com o irmão naquele ministério. Irmão, irmão, se lembra daquela época lá?
1: Perfeitamente, irmão Matos, se, se tem um período que eu mais sinto saudade, é o seminário, né, então foi um dos períodos mais desafiadores para minha vida, e por ter sido desafiador, é o que construiu um alicerce muito bom uh, nessa caminhada nossa aí que Deus tem nos usado.
0: É, exatamente, né, porque o pessoal fala assim, ah, o seminário é só para você ir aprender, né, da, da, da palavra de Deus, olha, mas você aprende tanta coisa na vida, né, e uma das coisas que mais você aprende no seminário, talvez, é você se virar sem recursos, né? É verdade. Sem dinheiro. Porque, olha, né, na época, a gente passou cada coisa. Mas, enfim, um dia a gente faz um conversa com o pastor para falar das histórias né, do, da época que nós fizemos juntos <risos> o seminário, né? Inclusive, o irmão Maurício, na época, se alguém do, do seminário da nossa classe estiver assistindo, ele tinha uma moto característica, né? Porque. Todas as vezes que ele tinha uma pergunta para fazer, ele levantava a mão e falava para o professor: eu tá, tá curiosidade, né?". <risos> Aí o irmão Luiz Carlos apelidou o irmão de o "irmão curioso". <risos> <risos> Mas era benção, era benção, era benção. Bom, bom Maurício. Então, é, eu queria inicialmente falar um pouco, né, para o pessoal sobre o chamado, né, para o Ministério de Prisões, né, porque Puxando já por um um gatilho, naquela época né, que nós fazíamos ali o seminário, óbvio que cada um, quando nós fazíamos e nos preparávamos né, para servir a Deus, cada um tinha algo em mente, né? Talvez um queria ser missionário fundador de igrejas, outro, como pastor Isaías, trabalhar em ministérios transculturais, enfim. No meu caso, eu tinha realmente sempre... Deus Tinha Deus me chamando para esse ministério pastoral, outros para outros serviços qualquer, né? Mas eu, eu creio até mesmo que o, o irmão, sobre o chamado prisional, talvez antes do irmão ter o contato com o ministério Rocha Eterna, talvez o irmão nunca tinha pensado nessa possibilidade, né, irmão? Mas me conta aí, como que foi, como que aconteceu o, o, o Ministério de Prisões na vida do irmão?
1: Primeiro, eu tenho que dar um breve relato do meu testemunho de conversão. E pelo meu testemunho de conversão, eu gostaria de expressar toda a minha gratidão à minha esposa, e a minha esposa Delfina, que ela me conduziu ao Senhor Jesus Cristo, e principalmente ao pastor Bob Poole, que é o pastor da Igreja Batista Livre, a, a onde eu tive... Primeiro encontro com a palavra de Deus, e ali então eh, eu vim me converter ao Senhor, e isso em 1983, no período a gente estava servindo o exército, né? e eu ia seguir carreira militar, e acabei, eh, por algumas questões, com fazendo isso. Mas em 87, eu acabei me afastando de Deus, onde eu fui aprisionado pelo diabo durante 10 anos, e em 97, quando ele nos deu oportunidade novamente, a minha esposa, ah, que em nenhum momento desistiu de mim naquele período, ela nos convidou para estarmos indo numa igreja, ah, e aí justamente a igreja batista ali da Veiga Miranda. E eu glorifico a Deus também toda a minha gratidão ao pastor Jimmy Rose ah, por ter nos recebido, ter recebido a família naquele momento, porque naquele período que eu estive ali, era um período que estava saindo de um período difícil. Então, ele falou, olha, você está no lugar certo para fazer a vontade de Deus. Então, foi onde nós começamos a, a se envolver. aonde eu tive a primeira oportunidade, o primeiro contato com missões, que é uma igreja missionária, uma igreja que respira missão. Então, aqui em 97, nós participamos, até quando eu cheguei, nós estávamos participando de uma conferência missionária, na igreja, era o pastor Aguinaldo Ferreira, que é missionário nosso, que estava também participando ali, e como Deus havia me dado a oportunidade de estudar o espanhol, falei, senhor, eis-me aqui, me então como instrumento nas suas mãos para pregar em países de língua espanhola. Mas não foi isso que Deus queria. Ah, tanto é que em 97 até o ano de 2000, foram muitas lutas em decorrência daqueles 10 anos de simulação de, de, de dificuldades e no ano de 2000 então eu consagrei a minha vida a Deus para servir ao senhor aonde ele me enviasse. Então Deus me, convive, ele, me ele me deu a capacidade começou começou a, a me direcionar. O que que eu vou fazer? Como que eu vou aprender? Então eu tenho que fazer o seminário, na época era o Instituto então eu tenho que estudar para aprender porque eu servi ao diabo, agora tenho que servir a Deus então eu tenho que entender como servir a Deus e o pastor Jimmy Rose naquele período ele disse bem claro para mim envolva-se em tudo na sua igreja local e no tempo determinado por Deus ele vai colocar você aonde ele quiser aonde ele quer te usar e aí então eu comecei a me envolver, tudo que precisava na igreja local comecei a me envolver, tive a oportunidade então até de ir para uma uma tribo indígena com um grupo de jovens, e, no Rio Grande do Sul, e lá nessa nessa tribo, através de uma mensagem que Deus, então, é, não era para me orar específico, ele falou, olha, ora pelo que eu quero, pela minha vontade na sua vida. Então, quer dizer, eu entendi que toda a minha vontade própria foi crucificada na cruz, eu deveria fazer unicamente a vontade de Deus. Então me coloquei à disposição e quando eu cheguei ah, na, na igreja naquele momento, naquele período, eu entrei no seminário em 2001. Então comecei a me capacitar. né? Nós entramos em 2001. O pastor também estava lá e, e já recebi um convite para estar indo na prisão. Na minha igreja local eu fiz tudo que o Amado imaginário me coloquei à disposição e fiz o meu melhor enquanto ali eu pude fazer, então foi uma grande bênção para mim, uma grande até construção de caráter e de convicções, eu glorifico por cada ministério da igreja local, e pelo pastor Jaime, por não desistir de mim e me ajudar muito né, naquele período. E fazendo o seminário, eu tive a oportunidade, nós tivemos o privilégio de conhecer também toda a minha gratidão ao pastor Bob Sizemore, E hoje ele não se encontra em nosso meio, está no céu, na glória, mas por ele ter se colocado à disposição em amor ao Brasil e ter vindo aqui mostrado, apresentado o trabalho nas prisões. E de todo o trabalho que eu fazia na igreja, já me colocava à disposição imediatamente, porque a obra de Deus é imediata. Esse foi o primeiro ministério, o primeiro toque de Deus que eu me recusei aí imediatamente. o até então missionário, pastor João Henrique, que estava iniciando esse trabalho na época, ele tinha feito esse convite para mim como voluntário, de imediato eu não aceitei, e aí foi aquela luta, né? Porque Deus já tinha respondido para mim, já tinha me confirmado, aí foi aquele braço de ferro com Deus, que durou quatro meses de oração, quatro meses de lágrimas, foi quando então me coloquei à disposição para ir como voluntário e através desse trabalho de voluntária que Deus, voltando para a prisão, entrando dentro daquelas prisões, Deus, então, confirmou essa obra na minha vida. Então, foi uma grande bênção, até porque foi um momento momento assustador. Quando eu entrava na prisão de Ribeirão Preto, foi a primeira que eu fui, a minha oração é que eu saísse de lá. né, que não houvesse problema nenhum que eu saísse de lá. E o pastor João Henrique, ele havia pregado, e ele abriu a oportunidade até para mim dar um testemunho, deu um testemunho, e um jovem bateu nas minhas costas e disse assim, o pastor, porque ali todo mundo eles chamam de pastor, né? Pastor, tem um rapaz na cela que quer falar com o senhor. Eu falei, ai, meu Deus. Aí foi aquela aquela tensão, né? Como 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 Estevam, como ah, Estevão diz, né? Nas tuas mãos, Senhor, entrega o meu espírito, né? aí foi quando eu estive lá que eu cheguei na grade e aquilo me entristeceu. Porque era um amigo meu. Ele se manteve no caminho que estava, então eu pude ver ele ali. Só que ao mesmo tempo me alegrou de ver a misericórdia de Deus na minha vida. Né, então, é, foi a partir daí que realmente eu fui tocado por Deus, e naquela primeira semana eu nem dormi em casa, eu nem consegui dormir, né? É, aquela luta, aquela batalha espiritual de prisões, tal, eu, mas graças a Deus, Deus ele dá o refrigério e o conforto para que você faça a obra dele, é, sempre o seu melhor.
0: É... É uma bênção. Eu tive a oportunidade de tudo isso. Um pouco que o irmão Maurício tem mencionado, eu tive a oportunidade de, de ver com meus próprios olhos, né? Quando os irmãos, os americ- os irmãos americanos vieram né, do Rocha Eterna, inicialmente, né, levantando ali aqueles homens de Deus para servirem a ele através do ministério prisional. né, E a gente realmente viu como Deus agiu. né. Eu vou até depois falar um pouco sobre uma experiência que eu tenho com o Ministério Rocha eterno. Só quero destacar aqui os irmãos que estão participando conosco. né. Você mencionou a sua esposa. A sua esposa está participando conosco aqui. Ela diz, eu faço parte desse abençoado ministério. Glória a Deus. né. Nós não temos né, pastoras, enfim... né, é, são as nossas mulheres Não tem um, um título né, Especificamente
1: Fiel, fiel companheira de ministério
0: é, mas, é, mas são as nossas Companheiras de ministério Deus abençoe irmã Joia, Delfina né, É uma alegria ter a irmã Conosco aqui também né? Vários irmãos já mandaram aqui é, o, seu, o seu Boa noite né? Quero destacar rapidamente aqui a minha mãe a Dona Valentina, o irmão é, João Henrique, né, que tá conosco aqui também, o pastor Aguinaldo tá aqui conosco também, irmão João Henrique e o pastor Aguinaldo também trabalham com o Rocha Eterna, né, o pastor Rodolfo que tá conosco aqui também, a irmã Margarete, né, o Clóvis tá aqui conosco também, o irmão Mário, o irmão Wilmo, o irmão Wilmo foi nosso professor de seminário, né, de hermenêutica, hermenêutica. né, hermenêutica. a Isabela tá aqui conosco também, mas tem uma pergunta interessante capelão do irmão Dinho lá de Serrana, né ele diz aqui, boa noite amados, missionário Maurício é uma benção e muitas almas foram salvas por Deus pelo evangelho pregado por ele Deus continua abençoando seu ministério como servo de Deus, na realidade não era uma era uma pergunta mas era aqui uma uma constatação e realmente, irmãos esses irmãos que, que, que levam o evangelho às prisões né, são realmente irmãos muito especiais, muito preciosos. Bom Maurício, eu queria que o irmão falasse um pouco então, nessa noite para os irmãos que estão conosco, né, nos assistindo, queria que o irmão falasse um pouco o que é o Ministério Rocha Eterna, né, o que que o Ministério faz, né, os irmãos vão lá dentro da prisão, como que funciona o Ministério Rocha Eterna, Como que ele começou? Como que ele funciona aqui no Brasil? né? Se o irmão tem esses dados, tem esse conhecimento de onde onde ele está presente?
1: A a missão, ela começou nos Estados Unidos, se estendendo por vários países. Hoje nós estamos no Brasil, hoje eu particularmente já estou há 19 anos nesse ministério. E ela tem uma ampla ação de envolvimento é, espiritual e também social, porque o que ela busca, o que ela busca é alcançar almas, tanto antes da prisão, que seria a prevenção com a capelania escolar, capelania cristã escolar, então você tem um trabalho, a missão, ela tem um trabalho de prevenção às crianças, jovens e adultos, para não estar indo para as prisões. Então, é a integração do caráter cristão nas escolas, para que evite deles estarem indo nas prisões. Por exemplo, eu fiz uma palestra sobre drogas no Colégio Estadual de Camboriú, ah, em uma oportunidade, e um jovem de 14, 15 anos, aproximadamente, ele disse assim para mim, ah, pastor, Se, porventura, em algum momento eu cair lá dentro, eu vou pôr ordem na casa lá, como se ele conhecesse a realidade do sistema penitenciário. Até porque o sistema penal de Santa Catarina também é totalmente diferente do estado de São Paulo. Então, essa é a realidade entre as pessoas hoje. Ah, E depois, quando você, infelizmente, passa por essa, essa desconstrução da família, essa... Quando, tira, quando você tira a responsabilidade da família, joga para a escola a responsabilidade, e as crianças, então, acabam se perdendo, e na confusão, acaba indo para as prisões, aí entra o trabalho da Capelania Cristã Prisional. Nós procuramos integrar o caráter cristão dentro das prisões, eu faço trabalho ali no, no complexo de Serra Azul, onde compreende três unidades prisionais, o CTP, o Centro de Detenção Previsória a Penitenciária 1, a Penitenciária 2, além de nós assistirmos também, eu e minha esposa, a Penitenciária a, de Ribeirão Preto Feminina e a Penitenciária Feminina também de Guariba. Então, nós damos assistência a isso. integral caráter cristão dentro das prisões é ele aprender a, a viver a palavra de Deus lá dentro, e aqui fora, porque ele não vai ser recebido bem aqui fora e não vai ser recebido de braços abertos. Isso é uma realidade que nós vivemos. As igrejas hoje, muitas até não estariam preparadas para receber essas pessoas. E, e, particularmente, nós temos um trabalho que a gente oferece para as igrejas locais de preparar casais também para fazer esse trabalho social de recepção. Que seria um pós-prisão. Mas, é, quando você faz esse trabalho, integral o caráter cristão que, que lá dentro, é o que eu deixo bem claro para eles. Seja aqui dentro, é, seja lá fora o que você é aqui dentro. Porque, mesmo eles saindo lá de dentro, eles vão ser acompanhados. O sistema prisional, a. Quando você se ilude que o crime compensa, o próprio crime te, aco- te acompanha. Infelizmente, é essa realidade. Só que o que nós vemos lá dentro? aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Nós vemos ali frutos verdadeiros de arrependimento. Então, são pessoas que fazem essa obra. Então, nós, esse trabalho de integração cristã, é, integrar o caráter cristão, é você justamente ensinar a pessoa na palavra de Deus... É, envolver ela com a Palavra de Deus para que ela viva o que ela está pregando. Porque senão ela vai ser cobrada na sua hipocrisia de vida. Então, ela tem que viver o que ela está pregando. Então, esse é o trabalho é, da missão. E quando sai, pastor, onde o senhor me recomenda? Olha, que cidade que você se encontra? Em tal cidade. Olha, ali tem uma igreja que é, é, prega a Palavra de Deus, procura ela, e ore a Deus, para que Deus confirme se é ali que ele quer você, se ele quer usar você, né? Por quê? Porque muitas pessoas não nos procuram pós-prisão. É, eu já estou 19 anos no ministério, a maioria não nos procura. Nós temos casos de pessoas, há muitas pessoas que nós ficamos sabendo que estão em igrejas e sendo usados poderosamente por Deus. Mas, é no nosso meio, particularmente, a nossa igreja, o nosso meio, são poucos os que nós temos conhecimento. Né? Então, mas esse é o trabalho da missão. E esse trabalho pós-prisão, ele faz um complemento, ele tem um complemento através do Instituto Bíblico Prisional, que é um, um, um seminário que é feito via correspondência, onde ele tem acesso à palavra de Deus, e nisso nós também damos o suporte para ele dentro da prisão. Caso ele queira... É, tirar informações ou estudar nós fazemos isso também dentro da prisão porque eu lá no complexo de Serra Azul nós estamos ali como integral né de segunda a sexta-feira das das oito da manhã às quatro da tarde e então a gente está à disposição é, daquelas pessoas só que eu deixo bem claro para eles o meu sistema eu não perco tempo com quem não quer nada posso te ensinar tudo que Deus tem me ensinado pode pastor Então, aí eu derramo o meu coração na vida dele e nós temos frutos disso já.
0: É interessante, né, irmão, um um pouco desse trabalho que é feito dentro das prisões, né? E até a minha pergunta, irmão, vai um pouco voltada nesse, 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 nesse trabalho, né? de efetivamente como, como que os irmãos trabalham lá dentro o irmão falou um pouco sobre né, o instituto prisional que é, é feito com as pessoas que se convertem, tudo, até mesmo uma assistência que se dá né, que procura se dar com aquela pessoa que se converteu ali dentro que vai sair e obviamente ela vai dar andamento à vida cristã dela posteriormente na rua né? mas uh, irmão Maurício como que é efetivamente o seu trabalho dia a dia dentro da prisão vamos vamos imaginar que hoje é um dia normal que o irmão vai para dentro da prisão como que é a a dinâmica do trabalho do irmão lá dentro
1: eu peço a Deus uma mensagem para que eu possa levar porque eu não posso ir lá e pregar o que eu quero pregar então, primeiramente embaixo de oração a gente pede uma mensagem Eu, particularmente, costumo desenvolver essa mensagem a semana inteira, porque, como são vários pavilhões, então são pessoas diferentes, então eu procuro desenvolver ela em todos esses pavilhões, todos os lugares que nós temos acesso. Não só aos pavilhões, mas toda a área administrativa, nós temos acesso a toda a unidade prisional, graças a Deus. O trabalho que Deus tem consolidado ali em Serra Azul e nós vamos pronto para pregar, e, mas muitas vezes não sai a pregação, porque a capelania é um trabalho de relacionamento, então, muitas vezes, quando vem essa ajuda humanitária, essa ajuda religiosa, espiritual, para eles, então, eles querem desabafar, eles querem se aconselhar, eles querem sentar e conversar, E não tem prazer maior também do que falar da palavra de Deus, falar do céu, né? Então, muitas vezes não acontece isso. Nós tínhamos a oportunidade de entrar nos pavilhões até o ano passado, o ano retrasado. O ano retrasado, nós tínhamos a oportunidade de entrar dentro dos pavilhões onde nós entregávamos folhetos um a um, tínhamos oportunidade de conversar com cada um, né, reunir as pessoas, e estar no meio deles ali, que era uma grande bênção para nós e para eles, e até mesmo para a unidade prisional também, que a gente vê isso. É, mas, devido a algumas circunstâncias do próprio sistema, né, nós, hoje nós estamos impedidos é, de estarmos entrando dentro dos pavilhões, então nós ficamos somente num, num, num local entre a grade e e os prisioneiros, então não temos esse acesso com eles mais. Então, nós pregamos do lado de fora, nós conversamos do lado de fora, é como se fosse uma grade fechando, nos impedindo, mas a gente conversando. O que que difere isso daí? Você estando no meio dele, você desenvolve ah, totalmente o trabalho de capelania cristã prisional em todo o seu em toda a sua essência. Agora você estando ali dentro da gaiola, você fica limitado, né? Até porque aqueles que faziam estudo, que se assentavam conosco no meio do pavilhão e que faziam estudo e ficavam ouvindo, já não vão ali na grade. Muitos até que faziam estudos, né? Já também não vão mais ali na grade. Graças a Deus nós ainda temos muitos alunos que fazem por correspondência mas esse contato é muito necessário para aquelas pessoas que carecem disso.
0: É uma pena, eu não eu não tinha o conhecimento né, que o Ministério agora estava nessa fase. Eu já tive a oportunidade né, no, no começo, eu nem era ordenado ainda, mas eu já tive a oportunidade de ir a penitenciária em Ribeirão Preto também, fazer um trabalho ali com o irmão João Henrique, o irmão Aguinaldo, Eu tive a oportunidade com o irmão também de ir na P2, né, ficar um dia todo lá também. Eu estava aqui, puxando pela memória, também estive na P1, são as duas penitenciárias, são penitenciárias menores em Serra Azul, chamadas penitenciárias compactas, mas que a gente realmente fez esse trabalho, né? tínhamos a oportunidade de entrar dentro da, da prisão, tínhamos a oportunidade de conversar com os presos pessoalmente, e o irmão, no seu testemunho, o irmão falou algo interessante, que quando, quando o irmão entrou né, e viu, e um amigo seu lhe chamou. Né, e, a, e eu queria só dizer algo também da que também aconteceu comigo. Da né, última vez que eu fui, inclusive fui com o pastor Rodolfo e o, e o pastor Bob Sizemore, né em uma prisão, nós entramos lá, e e, e pregando ali, eu tive a oportunidade de pregar uma mensagem muito especial, eu encontrei um rapaz lá, depois ele, que na realidade me encontrou né, lá, e e ele tinha trabalhado já para mim né, na na empresa que eu tenho de de panfletagem aqui em Ribeirão Preto. né? Então, você vê né, como que as coisas são. né? E aquele dia me pesou muito o coração, viu... Irmão Maurício, porque eu fiquei meditando, eu não tinha pregado para ele, né, eu não tinha falado naquela correria de trabalho, tudo, eu acabei não pregando para ele sobre o Senhor Jesus, né? E tive que pregar lá dentro de uma prisão, né, então aquilo realmente me pesou o coração. É né, tanto que hoje né, também é um ministério do Rocha Eterna, que até o pastor Rodolfo está é, desenvolvendo. Né, e que é o, a, o ministério construindo caráter? Que é um ministério que vai as, até as escolas ensinar caráter cristão. Se você gostaria até de conhecer esse, esse ministério na, na conversa com o pastor lá no YouTube, é, é o primeiro a primeira conversa com o pastor. A gente fez um, um piloto, né? Você pode ir lá. A primeira conversa eu tive conversando com o pastor Rodolfo sobre esse ministério e, e é importantíssimo, né? Porque, é, hoje né o que o mundo oferece em termos de pecado em termos de ilícito é isso né ou você vai para para o cemitério ou vai para é, vai para cadeia né então é como é precioso nós aprendermos né é, sobre o caráter cristão antes de chegar nesta nesta fase Eu pessoal gosto. só rapidinho vá mandando suas perguntas também tá vá é, participando conosco aqui, ó, nós temos uma pergunta né, do pastor Rodolfo, que nós acabamos de mencionar, mas ele diz assim, ó o irmão disse que as igrejas não estão preparadas para receber alguém que passou pelo sistema penitenciário. O Rocha Eterno oferece algum apoio às igrejas para prepará-las para receber o mesmo?
1: Pastor Rodolfo. Pastor, a... Ah... O que eu eu particularmente tenho desenvolvido e proposto às igrejas, e algumas têm até colocado em prática, algumas de São Paulo colocaram em prática e parece que estão sendo bem-sucedidas, é que eu apliquei, eu desenvolvi o trabalho de capelania cristã prisional para um trabalho de capelania cristã pós-prisão familiar, ou seja, eu dou um, dou, dou um treinamento de capelania cristã para casais, para casais que têm o desejo de estar desenvolvendo esse trabalho e a partir daí, então, é, em concordância com a igreja, né? que a igreja tem que recomendar esses casais e a partir daí a gente começa a, a ensiná-los como receber. Agora, por quê? Porque cria-se uma dependência muito grande entre as pessoas que saem da prisão, entre familiares. Infelizmente, é um estigma que ficou nessa classe, né? Que quando chega nas igrejas, depende de ajuda social, apoio social e quando a igreja, então, muitas vezes não consegue servir, é acaba saindo e não, não voltando mais. É, é, é como aquele crente que fala a igreja não está me servindo, eu vou para a igreja. Então, é a mesma coisa. Então, esse cuidado, que através da capelania, quando você entende o que é capelania e os propósitos de uma capelania, né, é, quando você desenvolve, então, a capelania familiar, é você, então, ter esse trabalho, essa aproximação da família. Por quê? porque aí você vai ter um trabalho social até mesmo aonde ele está, ao ao, ao redor da da igreja. Você vai vai ter um trabalho na periferia. Então, você iria na periferia? Há uma uma separação muito grande, há uma exclusão muito grande né, por parte, até mesmo do meio cristão, infelizmente, que nós temos visto aí nesses 19 anos. Então, é o que eu tenho eu tenho desenvolvido isso daí para apresentar para as igrejas, né? A gente apresenta para as igrejas aquelas que se dispuseram a, a querer aprender que nós somos lá dar esse treinamento de capelania, é, parece que estão sendo muito bem-sucedidas, né?
0: É, exatamente, né, meu irmão? Eu, eu até aproveito esse momento né, para dizer que as nossas igrejas, elas também precisam estar preparadas né, para receber. Não apenas né, as pessoas, talvez, dentro da sociedade, aquelas pessoas, né, perfeitas, porque, obviamente, somos somos todos pecadores, né? Mas eu creio que ainda hoje, e eu creio, viu, Maurício, que isso tem melhorado muito com o decorrer dos anos, Tem, tem melhorado bastante. Mas eu acho que ainda nossas igrejas precisam aprender né, a a praticar o amor cristão na sua essência. né? É até interessante quando, numa passagem do Evangelho, né, o Senhor comentando ali com algumas pessoas, né, aquela passagem, ah, estive estive nu e me vestistes, né? ali o Senhor Jesus estava falando e as pessoas falavam, mas quando, Senhor, nós tivemos nu e te vestiste, né, desamparado e te amparamos, tudo, então Jesus disse, olha, quando você fez isso a um desses pequeninos, você fez a mim, então falta muitas vezes em nossas igrejas essa visão, essa visão de trabalhar com as pessoas, né, independente daquilo que ela fez, né, porque na verdade, irmão, somos todos pecadores, né, uns em menor grau, mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, Para Deus, não existe pecadinho ou pecadão. né? Para Deus, desde o cara que assassinou alguém e foi para a prisão, ele é um pecador, quanto alguém que contou uma mentira. Óbvio que as consequências do pecado são diferentes. né? Talvez uma mentira, numa esfera privada, é é comigo e com Deus. Um assassinato vai envolver outras pessoas. né? E obviamente que a sociedade, ela pelos delitos, ela tem para cada delito a sua pena, para cada crime, né, a a sociedade, a a magistratura, enfim, o governo ele trata cada crime de acordo com uma uma questão, mas diante de Deus nós devemos entender que todo o pecado ele quebra a lei de Deus, né, independente do do que você fez. Então, realmente as igrejas precisam né, se atentar para isso. Uh, o pastor João Henrique aqui, ele diz aqui, ó, o missionário Maurício e a são veteranos novos, desenvolve um importante ministério junto às penitenciárias femininas, né? E eu já quero aproveitar, Maurício, além né, da gente ter falado sobre um pouco agora sobre a ação do Ministério da Rocha Eterno, falar um pouco sobre o ministério do irmão em Serra Azul, o ministério também nas prisões femininas, né? E eu já queria aproveitar, irmão, e, e fazer essa pergunta o irmão, Tem diferença em trabalhar com homens e com mulheres? né? O que é a especificidade de cada um desses trabalhos,
1: irmão? Em relação ao Ministério Feminino, ao Ministério Masculino, a visão que eu tenho é que as mulheres são mais difíceis do que os homens. Dada a circunstância dela, né, porque a gente já traz o reflexo de uma sociedade patriarcal. Então, quer dizer, a maioria das mulheres que estão ali são consequências de de terem abraçado as as decisões do homem. Ou seja, em vez de entregar o marido, não, encobriu. E e são várias circunstâncias, né? mas a gente vê que Seria o, o homem, um homem dentro da prisão masculina, ele quer, é, mesmo que ele esteja envolvido com o crime, ele quer sair e quer continuar o trabalho dele, a, a transgressão dele, ele quer, é, ele está com essa visão. Ele está com essa visão. É, em vista do que, que as mulheres, acho que ali é o último grau de... Acho que é é, é, tipo assim, de humilhação para a mulher, né? Então, a gente vê hoje muitos trabalhos feitos com as mulheres, o próprio senhor Jesus, o quanto valorizou as mulheres quebrando esse esse estigma das mulheres, colocando mulheres que foram taxadas com nomenclaturas que... Que se, que se diferenciam na sociedade, né? mas colocar dentro de, da própria genealogia dele, então, como referência, né? porque quando se dá nome, é dada a importância que ela tem, realmente, porque senão poderia se mencionar as mulheres, né? mulher, essa questão. O trabalho que nós fazemos em Serra Azul, e eu quero estender toda a minha gratidão aí a todos os diretores, desde 2001, 2002, desde 2002, abriram as portas, em especial o doutor Reginaldo, ali hoje, é, diretor do, da, da P1 de Serra Azul, né, que tem acompanhado a gente aí desde o início. Então, eu glorifico a Deus pela vida dele, pela, por tudo que ele representa para a missão, e para o trabalho de capelania cristã prisional ali, né, naquele lugar. E todos os demais, né? Tanto o diretor de, de, do CDP, doutor Valdemar, um grande amigo nosso também. Nós temos conversado muito acerca da palavra de Deus, tem sido é uma grande bênção. Dr Leandro também, que tem nos dado muita oportunidade. A doutora Elaine, ali, que cuida também da penitenciária, feminina de Ribeirão Preto, muito obrigado. E a própria doutora Célia, né, que estava em Serra Azul, agora tomou posse na penitenciária de Guariba. Antes era a doutora Juliana, que ah, era diretora de Ribeirão Preto, e quando tomou posse em Guariba, nos convidou para irmos para Guariba, continuou o trabalho lá. Então foi uma grande bênção e esse é o trabalho que Deus tem realizado ele consolida a obra e ele vai expandindo, né? A própria diretoria, vamos chamando. Até tem tem alguns diretores que eram de Serra Azul, que não vê a hora de eu ir para Pirajuí, né? na região de Pirajuí, que são seis unidades prisionais ali também. Então, o trabalho nosso é chegarmos lá, de segunda a sexta, das oito da manhã, às quatro da tarde, está em período integral, temos acesso a todos os lugares da penitenciária, nós, até na oportunidade, fala, ó, acabou, almoçamos com eles ali também, é, juntamente para. Por causa da logística, né? Não, não tem como, dado a circunstância financeira, não tem como você ficar indo e voltando de Ribeirão Serra Azul, né? E, então, nós fazendo esse trabalho ali e ficamos à disposição, em todas as E somos solicitados em todos os momentos, em todas as áreas. Tem sido uma grande bênção isso daí. Prisão feminina, nós estamos indo, estávamos indo de terça-feira, de sexta-feira na Penitenciária Feminina de Ribeirão Preto, das oito às nove da manhã. Infelizmente, é um ministério que ficou muito tempo sem ninguém, e até quem dava o suporte ali, até quem dava o suporte ali era a Irmã Neuza, né? Que fazia o trabalho ali, depois que ela veio a, a ser graduada, né? ser graduada, então realmente não ficou ninguém, até que meu coração foi quebrantado junto com a minha esposa de também fazer o trabalho ali, porque não, se não levantava ninguém, parece assim, nós vamos ter que nos envolver mais ainda, né? E, e é bom, porque Deus chama quem está envolvido na obra, né? E também tem a prisão, a prisão de Guariba, que nós fazemos o trabalho ali de, sexta, de terça-feira, terça-feira, que nós também glorificamos a Deus por isso, né? Pela oportunidade e principalmente pelos voluntários, né? Aqueles homens que têm se levantado como voluntários e mulheres, né? Muito em especial, o um carinho imenso que eu tenho pela Gabriela lá de Serrana, Gabriela Sodré, a própria irmã Zoraide, né? Que amamos muito essas mulheres e outras mulheres preciosas que têm é, sido também muito útil para o ministério. Então, Basicamente,
0: é esse o trabalho que nós realizamos. É, o, 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 em si, irmão, o, o trabalho dentro da prisão feminina e dentro da prisão masculina, ele, ele tem algumas diferenças. né? Por exemplo, na prisão feminina, o irmão não pode entrar sozinho, teria que entrar junto com uma outra, é, uma outra mulher também. Né, com sua esposa ou com uma outra irmã, Sim. e na prisão masculina, né, eu, não, eu creio que o irmão já o irmão pode fazer esse trabalho, é, esse trabalho sozinho. Né? O irmão tem o, o porquê disto, e especificamente, é, é mais difícil. O irmão mencionou Sim. um pouco sobre essa questão da cabeça do do detento feminino do detento masculino mas agora para o evangelho o coração da mulher é mais aberto o coração do homem é mais aberto o que que o irmão pode nos falar sobre isso? Primeiro com relação
1: ao trabalho eu particularmente recomendo por prudência algumas situações, algumas circunstâncias porque nós já temos uma vivência de 19 anos e já passamos por várias circunstâncias que servem como aprendizado. Né? Então, por prudência, a gente recomenda. No presídio masculino, eu recomendo de forma alguma mulheres não estarem indo. Principalmente porque no complexo de Serra Azul nós temos aí uma unidade, uma unidade prisional, que é a maioria de todos os crimes, e uma unidade especial, que são crimes sexuais. Então, não seria prudente isso daí, e comigo não estaria indo. Isso é uma convicção minha, então eu recomendo isso para preservar as pessoas. Na prisão feminina, na questão da prisão feminina, é a mesma coisa. Eu não recomendo homens sozinhos, dada a situação das mulheres que estão lá dentro né, e e por ser mulheres, então, eu não recomendaria também, por prudência, homens estarem fazendo o trabalho sozinho, Ah, os profissionais também, a maioria são todos, 90% são mulheres que estão ali auxiliando, então, não recomendo. Prisão masculina, você pode estar indo sozinho ou em vários homens, nunca com mulher. Prisão feminina, você pode estar indo acompanhado com uma mulher ou mais, né, duas ou mais mulheres, para fazer esse trabalho. É, por isso que a nossa oração é que Deus nos desse pelo menos aí uns 10 casais de capelães. Eu falo 10, nada a dimensão de nosso país. Mas se eu for considerar só o estado de São Paulo, o estado de São Paulo hoje ele tem aproximadamente 270 unidades prisionais tanto masculina, feminina e e de jovens, né, a Fundação Cássio considerando tudo isso daí. Então, quer dizer, nós precisamos de material humano. Nós precisamos de material humano. Então, esse trabalho que é realizado... E e na questão do evangelho, o trabalho na prisão feminina, ele ele é muito mais sentimental, sim. né, Porque a mulher já está no limite dela. Então, quando chega uma palavra de esperança, quando chega uma mensagem de Deus que há futuro para a vida dela, né? então, quer dizer, é é uma bênção muito grande você, você ouvir de uma mulher, ouvir dos homens, quando que o senhor vai voltar? Por quê? Porque tem uma infinidade de doutrinas lá dentro que é a maior confusão, né? mas quando você está na palavra de Deus, na essência do evangelho, é porque as pessoas perguntam, falam, ah, que igreja que o senhor é? Eu sou da igreja de Jesus Cristo. Tá, ah, mas qual que é o nome dela? O sangue de Cristo. Aquela que foi comprada pelo sangue de Cristo. Não, mas onde o senhor congrega lá? Ah, o senhor fala templo, o templo, eu sou batista. Né? Ah, tá, Batista Então então tem todas essas questões aí eu não me envolvo em religiosidade É que a expressão A expressão religião Ela saiu, ela está saindo da Constituição Quando nós temos liberdade religiosa né? Esse trabalho que é feito nas prisões Não é mais um trabalho religioso Perante a Constituição É um trabalho humanitário e espiritual. É outra expressão. Religião você especifica. O trabalho espiritual, aí é especificamente quando você vai fazer, levar a mensagem de Deus. E é para isso que nós estamos ali. Eu não estou para discutir religião, até porque não convém ao servo de Deus contender, né? Mas instruir com mansidão e sabedoria.
0: É, mesmo porque né, há um um natural sincretismo religioso quando você coloca várias pessoas que tiveram várias formações religiosas, né, como nós estamos dizendo, algumas talvez né, dentro do meio evangélico, frequentando uma ou outra igreja. né, E foi até quando eu tive a oportunidade de frequentar em Ribeirão Preto, é, lá, tinha um, um, um rapaz lá que era de uma igreja né, de orientação pentecostal e ele estava dando trabalho lá, porque todo o trabalho que estava sendo feito ele ia e tentava desacreditar, um negócio interessante, né? É, o que acontecia. Mas, ô, irmão Maurício, é, eu queria falar com o irmão agora sobre perigos, né? Dentro do do, do trabalho prisional, dentro do trabalho das prisões. Nós já tivemos rebeliões no estado de São Paulo, né? Uma, inclusive, famosa que atingiu todas as penitenciárias do estado, né? E, E diante disso, irmão, o irmão já teve algum problema, né? Porque também muita gente que a gente fala sobre o ministério de prisões quando a gente fala pessoal ah mas é muito perigoso ah, vai lá é perigoso né eu costumo sempre desmistificar isso eu costumo sempre dizer olha se você tá indo levar a palavra de Deus né pelo menos nas prisões onde eu fui há um respeito pela pessoa de Deus há um respeito né dos próprios prisioneiros para quem vai lá le- levar a palavra né há esse respeito mas eu queria que o irmão falasse sobre isso. Em rebeliões, irmão já teve algum problema, especificamente na área de segurança pessoal, com este trabalho que o irmão é, desenvolveu? tem
1: Graças a Deus, não, pastor. Todas as rebeliões que nós passamos, Deus nos alertou, e Deus, através da diretoria, porque as nossas autoridades ali, a minha autoridade ali são os agentes penitenciários que são responsáveis, que estão trabalhando ali já há anos e conhecem 24 horas o sistema penal. Então, quer dizer, eles são as minhas autoridades é, e a própria diretoria. Então, por várias circunstâncias né que nós tivemos, Deus nos guardou, nos preservou dessas situações aonde nos livrou disso. Embaixo de oração, Deus nos... É, através da diretoria, falou, olha, eu recomendaria que vocês não entrassem hoje, então nós, é, por obediência, não fizemos, fomos embora e unidades prisionais viraram né, nesse período. Nós tivemos aí, em 2006, uma mega rebelião no estado de São Paulo, é, dada essa e nós, e infelizmente virou várias unidades, e Serra Azul, um, A unidade 1 de Serra Azul foi uma das que teve problema também. Perdão, teve problema também. E e o que que aconteceu naquele período? Foi foi tão, eu digo, maravilhoso e e agradeço a Deus cada segundo de vida por causa disso. Porque na sexta-feira eu estava com uma pneumonia, que eu estava com com o pulmão todo, todo tomado. E o que que aconteceu? Eu cheguei no posto aqui do Castelo Branco e Ribeirão Preto e o médico falou assim, você trabalha com o quê? Eu falei, "Eu sou capelão prisional. Falei assim, então você está fora da prisão, porque seu pulmão está preto. E e infelizmente dentro da da prisão há essa possibilidade, esse risco, né? Pneumonia, tuberculose, essas questões assim, por causa da própria situação, aglomeração. E... E ele falou assim, eu vou te dar aqui o um afastamento e você, então, vai se afastar por três meses até melhorar isso daí, porque só aqui nós estamos com, com três presos lá de Serra Azul, com pneumonia e dois com tuberculose. Então, você vai separar com isso. Isso na sexta. Naquele final de semana seria é, dia das mães. Então, dia de visita, dia de visitação. E no sábado já teve os problemas todos, já virou todas as unidades prisionais. Então eu creio uhum. que dentro da permissão de Deus ele me preservou e durante três meses então ele me guardou, me protegeu para que eu pudesse me restabelecer e estar pronto novamente. Tanto é que três meses depois, uma das unidades prisionais entrou em contato comigo aqui em casa, falou, pastor, está tudo restabelecido, se eu quiser voltar, tiver com a credencial regularizada certo, você pode já estar voltando. Falei, muito obrigado, glória a Deus. Eu só vou ter o retorno com o médico, vamos pôr, isso seria na quarta e eu teria o retorno na quinta, só vou ter o retorno com o médico e já retornamos então. E como é que eu estava? Limpo, limpo, limpo. Para a glória de Deus. (risos)
0: Tem
1: sido uma grande bênção. Agora, nós tivemos uma circunstância aí que realmente você vê o poder do Espírito Santo e o quanto você está rodeado de anjos no primeiro ano de ministério. Né? Quando nós estávamos no meio do pavilhão, um grupo de cinco jovens me rodeou. E um dos jovens disse para mim assim, falou assim, pastor, se nós pegássemos o senhor agora e coerçamos o senhor no pau aqui. Aí eu falei, só glória a Deus por isso. Não, não, não vou ter como impedir. Mas E aí? Bom, eu sei que se eu morrer, eu vou estar mais vivo do que nunca no céu. Agora, e se você morresse agora? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, ele me trouxe aqui para pregar a mensagem dele. Ele poderia muito bem te fulminar aqui e tirar sua vida agora. Aí ele, o outro virou, falei, maluco, em já sumiu dali, os outros três sumiram e ficou só um. O pastor, o senhor me perdoa, o senhor me perdoa. Foi, meu querido, Deus já te perdoou. Se você está aqui é para você ouvir a mensagem de Deus. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo diz: seja pela vida ou seja pela morte. Eu estou uhum. aqui para servir. Você está aqui para ouvir. E foi maravilhoso, né? Porque todos eles ouviram. Não se manifestaram, não declararam nenhuma é, decisão, mas sentaram lá no fundo, no canto, e ficaram ouvindo. E foi uma bênção. E quando eu saí da prisão, aí que eu senti mesmo o que, eu, o que tinha acontecido. Ou Sim. seja, é quando você vê que realmente, pastor, a gente está nas mãos de Deus mesmo, né?
0: Ah, e Deus cuida, e Deus guarda, né? Não tenho dúvida disso. Irmão, antes de nós irmos para as próximas perguntas, quero convidar os irmãos que estão vendo essa live a, a se inscrever no nosso canal no YouTube, se inscrever no nosso canal também no Facebook, Igreja Batista Independente, no Parque São Sebastião, tanto no YouTube quanto no Facebook, se inscreve lá. Bom, o pastor Rodolfo, ele pergunta das oportunidades, né? em quantas penitenciárias há no estado de São Paulo, o irmão já citou, foi 270, né? Englobando tudo, prisão feminina, prisão masculina, e Perfeito. também a Fundação Casa, que, aliás, é a pergunta aqui da Paty Gonçalves. Ela pergunta né? se a missão já pensou em ter o um ministério para adolescentes né, na FEBEM, que, na realidade, hoje... Não chama mais Febem, chama Fundação Casa. Já pensou, Maurício, Tem um trabalho lá?
1: Nós temos orado, pastor, nós temos orado para todos aí que que quer ser usado por Deus há um campo imenso com a missão, através da missão. Nós não temos trabalho em Fundação Casa em nenhum lugar aqui no Brasil, mas nós temos orado, tanto para capelães, casais, tanto para voluntárias, porque quando nós, por exemplo, vamos com vários voluntários em uma unidade prisional, você tem a possibilidade de alcançar mais é, pavilhões, né? Então, quer dizer, você consegue dividir aqueles voluntários depois dos treinamentos que são realizados, então você divide, é, coloca um líder para se responsabilizar, responsabilizar e faz isso. Então, seria nosso desejo, nós temos orado pelo nosso Estado, pelo nosso país, nós temos aí, só no Estado de São Paulo, hoje, uma população carcerária de quase 270, 280 mil presos também, então, o campo é vasto, só que não temos material humano, não temos material humano. Por isso que é o nosso clamor às igrejas, é o nosso clamor às lideranças eclesiásticas. Ou seja, o campo é vasto.
0: É verdade. O campo é vasto. Uhum. Bom, irmão, já partindo para nossa pergunta, foi interessante que no roteirinho que a gente fez, a gente ia falar um pouco sobre pandemia, né? Aí o pastor Josiel já se adiantou e ele pergunta aqui, olha, olá, amado do Senhor, gostaria de saber do missionário Maurício como estão atuando neste momento, na pandemia. Como que nós estamos atuando, irmão Maurício? Estamos atuando ou não estamos?
1: <risos> pastor Josiel, temos orado por vocês todos os dias, pastor. Nosso missionário também. É... Pastor, é... infelizmente, é... essas questões aí nos afastou do sistema prisional, nós estamos impedidos, tanto é que as nossas credenciais estão todas paradas na coordenadoria noroeste, sediada aqui em Pirajuí. Então, nós estamos aguardando ver o que Deus vai preparar, porque nós estamos orando todo momento para poder retornar. Pela graça de Deus, é, o Instituto Bíblico Prisional continua ativo, então eles continuam fazendo os estudos, até eu estava preocupado com isso, o pastor João Henrique me atualizou então, tem sido, então foi um grande alívio, porque me preocupava, né, principalmente Serra Azul, que nós temos é, um grupo muito pequeno lá fazendo esses estudos, mas que estavam fazendo. Né, só para os amados ter uma ideia de percentual, é, Serra Azul nós temos aproximadamente, no complexo, cerca de 6 mil a, pessoas, a população carcerária, em torno de 6 mil pessoas nós temos aproximadamente 100 que fazem estudos por correspondência. Então, veja o quanto que eles se interessam pelas coisas de Deus, né? Isso não é diferente nas igrejas, né? Porque antes da pandemia, você podia chegar nas igrejas e ver o ponto de banco vazio que tinha nos cultos principais, que você vê que não é diferente. Mas, infelizmente, essa pandemia nos atrapalhou muito. Então, como que eu, particularmente, tenho feito mantido contato via telefone, via Skype, né? Então, tem sido uma grande bênção, né? Para nos atualizar. É, eu tenho um princípio é, que quem não é visto não é lembrado. Então, eu estou sempre em contato com eles, justamente para eles saberem que estamos aqui orando estamos disponíveis para qualquer circunstância.
0: Uhum. É isso. Bom... Uh, só para estar tá passando aqui, né? Sobre. P- respondendo um pouco da pergunta da irmã Paty aqui. O irmão João Henrique, ele disse que ele esteve trabalhando na Fundação Casa por mais de um ano, né? E a direção pediu para pararmos devido a problemas internos que estavam acontecendo lá. Eu tive a oportunidade também de estar indo na Fundação Casa aqui, né? Em, em Ribeirão Preto, né? E ele dá o recado aqui, ó. Retornaremos, tá bem? Então. Mas, ah. né? Como serão enviados né, os obreiros se não tiver obreiros, né, irmão Maurício? Perfeito. Né? Cadê o pessoal? O pessoal precisa se levantar, vamos pregar o evangelho, né? Não adianta ficar atrás de... de... Você já percebeu que não adianta você ficar correndo atrás de dinheiro, cor... ficar tenho, correndo atrás dessa tenho... vida? Isso aqui uhum. não... Né? Eu, N- não vira nada um, um, um vírus minúsculo vem, mata você, larga a mão disso aí, vamos pregar o evangelho, vamos para frente não é não, meu irmão? o pastor, pastor me
1: conhece, eu tenho princípio militar, educação militar e é o que eu sempre falei o senhor, sempre falei nas igrejas eu prefiro morrer no campo de batalha lutando do que como um covarde dentro da igreja de braços cruzados
0: é isso então bom, irmão Maurício eu, lembra que eu comentei com você no início da live, você falou assim olha, a hora, a hora que estiver ficando bom é a hora de parar já É
1: verdade.
0: esse é o nosso princípio aqui no Conversa com o Pastor, a hora que o negócio está ficando gostoso, está indo bem aí já é hora de, de encerrar mas o irmão Maurício, eu quero agradecer muito né, o tempo que o irmão dispensou a nós né, para nós termos essa conversa realmente eu tenho um carinho muito grande pelo Ministério Rocha Eterna quando o irmão falou sobre o pastor Bob Sizemore, né? e foi alguém que, enfim, é, ele era alguém, eu só tenho uma palavra para dizer, ele era alguém especial, né? alguém que, e, porque, quando vinha no Brasil, fazia questão de vir na nossa igreja, era um amigo pessoal, e né, eu senti muito a partida dele. E o legado que esse irmão deixou vindo no Brasil, começando o Ministério Rocha Eterna, né, levantando né, recursos, enfim, o trabalho dele realmente foi maravilhoso. né. Então eu me espelho em homens como o pastor Bárbara Seismur, né, como o pastor Jaime, que o irmão mencionou aí também. né, A gente se espelha em homens de Deus como esses para continuar fazendo a obra do Senhor, tá bem? Então, Que cada um dos amados irmãos que estão nos vendo e nos ouvindo, né, que você realmente possa meditar sobre tudo que ouviu, né, e orar a Deus, dizer assim, Senhor, qual é a vontade do Senhor para minha vida, né? Amém. Ainda que não for no ministério, no ministério das prisões, mas eu tenho certeza que o que Deus não quer para você, é que você seja alguém que não faça nada para Ele, alguém que simplesmente esteja parado, né, ou esteja se envolvendo com as coisas desse mundo que não vão levar ninguém a lugar nenhum. Meu amado irmão, só antes de me despedir do irmão, temos aqui o o e-mail, se você gostaria de se comunicar com o nosso irmão Maurício, né, é o mauricio.com, é esse daí. Nesse QR Code que está aparecendo em cima, se o irmão depois acessar, né, irmão já cai direto na página do Rocha Eterna do irmão Maurício, rochaeterna.org barra Maurício. Lá tem todas as informações sobre o trabalho, sobre o ministério do irmão Maurício também, também, ok? Bom, Maurício, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco. Foi uma grande bênção, principalmente para a gente falar aí sobre o ministério Rocha Eterna, sobre o ministério do irmão, e que Deus realmente abençoe o irmão abençoe o trabalho especial que o irmão tem desenvolvido.
1: Eu que agradeço, pastor, toda a consideração, todo o carinho. Muito obrigado por tudo, não, não tem como expressar toda a nossa gratidão, mas é, muito obrigado mesmo. E as a igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, que estiver disponível, servir ao Senhor nas prisões conosco, você vai entrar, Deus vai com você, você vai sair, Deus vai com você, e depois disso, você nunca mais vai ser a mesma pessoa.
0: Uhum. É isso, então. Muito bem, meus amados, então nós estamos encerrando mais essa transmissão. Quero relembrar todos os irmãos que mais para frente, daqui um, dois dias, Toda essa entrevista vai estar disponível no Spotify, né? Está aí, também Você pode procurar lá a Igreja Batista de Belém no Parque São Sebastião. Aliás, conversa com o pastor, né, pastor Rodolfo? Conversa com o pastor. Tem esse QR Code também, você pode nos procurar lá. Essa entrevista com o missionário capelão Maurício vai estar à disposição, tá ok? É isso, então, quero agradecer a cada um dos amados irmãos que participou. Deus abençoe e até a próxima quinta, se Deus permitir.